1: Amigos muy buenas tardes, hoy es Giovedì, jueves 22. Tú empiezas así, Giovedí. En italiano y se me salen las lágrimas. Sí, la, <risa> Italia, la bela Italia. Eh, hoy es 22 de agosto, estamos a un mes y unos 10 días que termine la temporada de huracanes, lo cual yo le tengo mucho respeto, no sé. Pero esta, esta
2: semana, digo, ahora estoy hablando no, de los huracanes climatológicos. Es, no, sí. No los otros que vienen. Los, los, los que vienen. Los que vienen, pero coinciden, fíjate. Ese periodo de la última semana de agosto, de agosto y, y las primeras semanas de septiembre eh, son las complicadas.
1: Eh, en varios sentidos. Según no, no, no. Fíjate
2: que especifique <risa> climatológicamente.
1: La, la señora fiscal, mi querida amiga, que a principios de septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, ahí, va a haber sí. los arrestos que sí. se han dicho por el, por el señor Leff. Oye, estábamos
2: hablando fuera de, fuera del aire, eh, estaba bien, estábamos viendo un video que primero yo tengo que admitir públicamente que me dio mi cuota de susto, eh, la amiga Alexandra Lugaro estaba publicando en sus redes sociales que precisamente estaba hoy en el FBI, pero no no esté siendo veto de ninguna investigación ni nada, al contrario, estaba recogiendo las cajas producto del famoso allanamiento aquel en las oficinas de de su señora madre, doña América Ponte.
1: Eso hace como dos o tres Eso años. fue,
2: ella lo dijo en el 2015, hace cuatro Pero, años. ¡Wow! Hace cuatro años de eso y hoy se le entregó, eh, se le entregó la... Y ya pasó... La, la, lo que se le incautó, los documentos que se incautaron en aquel momento y que obviamente demuestra con esa entrega que no hay absolutamente nada y ella se quejaba con razón de que el allanamiento tuvo un gran despliegue mediático y ahora ella tuvo que subir un video a su cuenta de Facebook para notificar de que pues que ya había sido todo. liberada de polvo y paja en términos de pero,
1: de sospecha pero en, de investigación en, en alguna la, no en la prensa mundial las noticias son así no no claro el in, primer impacto eh, cubre las primeras páginas y luego cuando sale inocente en el caso de lo criminal eh, un año y medio después sale antes de, lo, de los deportes según <ríe> una columnita no por eso eh, pero por eso lo comento pero ya salió. Me parece... Me parece que es justo, que sí, igual que se
2: desplegó sí, cuando, mediáticamente el allanamiento, siendo ella una persona que está en el ruedo político, pues debe cosa. de conocerse también que Dios pues es. ya se, se le entregó la documentación y que eso demuestra de que está libre de toda sospecha en este sentido.
1: ¿no? Oye, bajo nuestro sistema de todos los jueves, hoy viene Juan Zaragoza. Digo, de todos los jueves no, de este jueves. Este jueves viene Juan Zaragoza a todos los candidatos a la gobernación de Puerto Rico cuando Victoria Ciudadana tenga un candidato a la gobernación, demás está decir que la invitaremos. O candidata. Candidato o candidata. Eh, eh, la invitaremos, igual que hemos invitado al compañero Batia, amigo y compañero Fuego Cruzado, que ha dicho que viene, que viene, pero no aparece, y también el alcalde Charlie Delgado. Mira, de ahora Isabela. mismo
2: estoy recibiendo Así que un... que bienvenido
1: los dos, cuando ustedes sigan... Cualquier jueves, escójanlo y vienen para acá. Ahora ah, mismo, y la señora alcaldesa también.
2: A, ahora mismo estoy recibiendo un mensaje de la campaña de Charlie Delgado, mi querido amigo. Eh, bueno, hermano persona. Josué Brenes. Josué Brenes. Eh, para, que, para que coordinemos para el próximo, bueno, el próximo jueves, jueves no, o el, el... No, pues tú, tú el día de, arriba.
1: No, desde ahora. El, hoy no, el próximo jueves. El próximo jueves para que venga Charlie Delgado. Quiero decirte, yo yo trato que, de Oye, ser.
2: déjame aclarar, es amigo mío también.
1: No, no, es, es buena, buena, buena persona. Yo, yo no lo conozco muy bien y yo pues tiendo a vivir con mi con mi vida pequeña y me la disfruto mucho. Yo hace como un mes llegué a Torre de la Reina donde yo vivo y allí había una reunión de un político, cuando llegué, la guardia me dijo, mira, allá hay un político en el, en el R, que es uh, Recreation, y yo de presentado fui a ver quién era, y era Charlie Delgado, que estaba hablándole a un grupo bastante grande de los residentes de Torres de la Reina, y quiero decir con toda sinceridad, porque si no, eh, no sería yo, me impresionó, que puede hablar lo que yo llamo en inglés el big picture, las cosas grandes de la vida, no es la alcaldía de, de Isabela, sino que puede separarse y hablar de la vida, de los problemas de Puerto Rico, tiene madera para ser gobernador. El Partido Popular decidirá si si, si lo ejecutan, si llega a pesar, eso es otra cosa. Pero yo estuve allí presente como una hora, me impresionó Charlie Delgado por su tranquilo de espíritu o sea, no es estos políticos que dan discursos y hablan mucho y no dicen nada, sino está muy, muy buen candidato. Pero el Partido Popular decidirá eh, hacia dónde van los candidatos. Uno de ellos va a ser el candidato eh, y ya, ya veremos. Con bueno, el, con y, y
2: obviamente déjame hacer este disclaimer porque, como digo, aunque ya yo no vivo allí, yo conozco el vecindario. Eh, Esos son los candidatos que están Oficial. en este momento
1: este, que puede haber otro.
2: obviamente si hubiese algún otro candidato de aquí a diciembre pues lo vamos a invitar también seguro,
1: seguro, a todos los que quieran candidato a la gobernación van a Oye, tener te su bien corte aquí
2: es la primera vez que creo que lo voy a decir en este proceso, sí, yo tío. creo que van a haber más candidatos no me en el partido popular Sí, sí. yo, yo que creo que te... que por ahí se está cuajando algo
1: uno, ahora yo, yo no sé... Ya Marilu
2: pone cara Marilu, de sí, Marilu, como que llegó a... Sí, yo creo que por ahí viene algo... Marilu
1: sabe algo que está pasando. Por ahí viene algo, la vi sí. Llegó tensa, llegó tensa. Y yo está. lo dije desde un por...
2: principio, no son todos los que están, ni están todos los que son. En yo el ni vivo
3: allí, ni conozco el vecindario.
2: Sí, pero, ve. Pero
1: usted tiene raíces en Mus y de ahí no, puede haber, haber no, de no. brinco. Después pero Marilu de sabe,
2: Marilu sabe, Marilu sabe que ahí se está cuando algo. Sí, vamos no a ver sé. qué pasa. No, no
1: tengo la menor idea. Pero, pero vamos, vamos, vamos a aterrizar aquí. Eh, en el día de ayer, hoy yo me levanté por la mañana. Ahora estoy hablando como ex fiscal. Marilú me tiene que perdonar, ex fiscal. Y eso es como haber sido sargento en el ejército. Eso nunca se borra, se queda ahí latente. Este señor que es un malandrín, Jensen Medina Cardona, un malandrín, un hombre despiadado, eh, según él, precioso, tiene las cejas. Se cuida más él que la mujer típica en un beauty palo, él es igual. Eh, y yo pues tengo problemas con eso, tal vez por mi generación. Tuvo una discusión sangana con una persona que él no conocía, mujer mucho más débil físicamente que él, y porque le cuestionó algo de un teléfono, le pegó un tiro. Un asesino frío, eh, inescrupuloso, de lo, de lo que la sociedad debe sencillamente salir de ellos. Ahí empezaron los problemas. La policía sabía quién era, porque hay un video, hay testigos, y empezaron como si fuera una invitación al Club Rotario, ¿Qué tú crees? ¿Puedes venir el, el mañana? Bueno, no, mira, porque voy a estar ocupado. ¿Qué tú crees después? Ah, pues no hay problema. Que eso no es normal. Un alguacil federal, me dijo ayer, en Génesis, que si ese caso hubiera sido federal, el mismo domingo estaba arrestado, el mismo domingo. A la buena o a la mala. Palabras de un alguacil federal. A la buena o a la mala. Con lo que eso conlleva. La policía de Puerto Rico, que yo creo que está de brazos caídos porque es una explicación, o, o hay implicaciones aún peores, pero vamos, vamos, vamos a decir, dejarlo en los más sencillos que está de brazos caídos, tardó tres días en lo que él decidió ir, a la hora que él decidió ir. Cosa que sencillamente en un asesinato vil no sucede. Hay algo malo. Fueron a la vista, que es más bien protocolaria, porque obviamente hay más que causa, y la juez, por razones que yo tampoco entiendo, le fijó, no a 300 mil dólares, 30 mil dólares. Lo de 300 mil es una quimera. 300 mil, pero en realidad tú tienes que poner 30. Pues en realidad tú tienes una fianza de 30 mil dólares. Que a cualquier zángano, por cometer un delito bobo, una ley 54 puede tener más de 30 mil dólares de fianza. Eso pasa todos los días. ¿Por qué el privilegio a este señor de una fianza de 30 mil dólares en un caso claro de asesinato en primer grado, claro deportación de armas ilegal, claro de disparar un arma en sitio público, claro. Así que hay algo. Ahí hay, como diríamos en Santo Domingo, hay algo chueco. Y yo ya he vivido demasiado las cosas, no pasan así. Así que en algún lado hay algún entronque, de las familias escogidas del sistema, los políticos escogidos del sistema, dinero, no sé, pero algo está mal. Hoy me da un poco de, de, de confianza el sistema. La, sec la secretaria interina de justicia, la ex fiscal federal y amiga Denise Longo, ordenó a los fiscales asignados al caso de la joven Arelis Mercado. A someter una moción para aumentar la fianza contra Jensen Medina muy bien hecho por la Secretaria de Justicia esto sencillamente es un fraude al sistema, los que tienen conexiones de algún tipo pueden literalmente matar mujeres por un teléfono y siguen caminando y va a estar en su casa con un grillete y de aquí, como, como yo he visto en algunos casos, de aquí a un año o dos cuando se ve el juicio, si es que se ve ya puede haber matado uno o dos más que yo los he visto con mis ojos esos casos los he visto algo está mal la policía está de brazos caídos o la policía actuó por órdenes de arriba, eso no sé yo no estoy allí, pero algo está mal para eso tenemos el jefe de la, de la seguridad eh, el capitán capitán de navío del Navy Hermen Román, que investigue porque algo está mal
2: mira, me escribe un abogado, amigo de este programa del bufete extendido. Voy a leer el, el mensaje como me lo escribe porque yo no soy abogado y no entiendo qué quiere decir. Difirieron 100, así que es 200. Son 20 al fiador, no fue con el 10, fue con fiador.
1: Uh -huh.
2: Dice ¿Qué quiere decir?
1: mil de fianza impuesto a Medina Cardona, por
2: eso que al realmente 10%. no fueron no fueron, 200, no fueron 300 mil, fueron 200 mil. Bueno, okay. Fue menos. Me, fue
1: menos, sí. Así bueno. que al 20%,
2: son, al, al, al 10% son 20 mil.
1: Pero bueno, bueno. mire, pero. en okay. menos todavía? Yo no tengo problema de que si la juez piensa que debe ser suelto sin fianza, lo suelte. Los magistrados federales sueltan la gente, mucha. Es más, la mitad de los casos sin fianza. Lo que se llama on-recognizance. Tú te vas bajo tu propia palabra. Yo no tengo problema con eso. Ahora, una persona que asesina a una mujer por un teléfono, por una, una conversación boba en un sitio público y le dice a ella antes que la asesine delante de un montón de gente, tú no sabes con quién tú te estás metiendo. Es una persona peligrosa a la sociedad. Y en el sistema federal, que por eso es que el pueblo de Puerto Rico estima tanto el sistema federal... Uno de los criterios para suave, que no, suave no, 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 suave, no, no, no generalice, no, no, aguanta, aguanta, no generalice
3: no, no, eso que el pueblo de Puerto Rico estima, no, 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 eso no es verdad,
1: disfredo de ti, pero bueno, vamos a estipular eso, en, Puerto, en el sistema federal para que tú tengas derecho a fianza, no puedes haber cometido un delito que, que conlleve violencia, este caso es violencia máxima, es cruel, violencia de un asesino, y segundo, no puedes conllevar la posibilidad de escapatoria. El tipo estuvo tres o cuatro días escondido. Así que tiene las dos criterios federales para que no te dejen... en Mira, aunque tengas cuatro millones de dólares, no va, no vas a salir sin fianza. Yo sé que es un sistema diferente. Pero esa persona no puede estar por ahí porque mató a un ser humano. Si es que lo mató, hay videos, como me dijo un juez federal a mí, muy sabiamente, ningún abogado puede contrainterrogar un video eso hasta ahora no no existe y no metamos las cosas emocionales no, este tipo mató a una persona tiene que tener una fianza ah que si la si la paga si le meten 200 mil dólares y la paga no tengo problema pero eh, dicen, dos, dicen 300 mil la prensa al 10% es 30 mil eso mira por un caso de ley 54 agravado eh, meten más de 30 mil dólares de fianza porque yo estaba en esos casos así que hay algo aquí que no está bien si es inocente, que el Señor me perdone. Ahora tiene todas las características de ser un asesino vil de una mujer o, o, o haber sido un hombre o un, un niño. Y esas personas no, no pueden estar en su casa, ni con grilletes ni con nada. No pueden estar en su casa. Ese es mi, mi parecer. Hablé el fiscal que estaba escondido muchos, muchos años. Uh -huh. Compañera, para la versión contraria.
3: Pues qué bueno que hiciste lo que llaman en Castilla el disclaimer, de que quien está hablando es un ex fiscal y yo escuché, he escuchado un par de ex exfiscales por ahí que hacen las las peces de abogados de defensa este, pero todavía no se han quitado eh, ese, ese carimbo de encima cuando uno es abogado de defensa uno defiende los derechos constitucionales de los acusados, que en nuestra constitución es bien establecido y es una constitución que en ese sentido es una, una constitución de avanzada y, y uno de los, de los derechos principalísimos de los acusados es la presunción de inocencia y nosotros los abogados de defensa tenemos que procurar sobre todas las cosas que cada vez que tenemos un cliente así sea acusado del caso más deleznable, se le proteja y se le garantice y se le respete su derecho a la presunción de inocencia la culpabilidad no la establece el periódico la culpabilidad no la establecen los programas de chisme la culpabilidad no la establecen los analistas en la radio. la culpabilidad la establece un jurado en su momento o el juez si es que el caso se ve por tribunal de derecho, desde que una persona es señalada hasta que Recae convicción a esa persona. Le asiste el derecho a la presunción de inocencia. Y nosotros, los abogados, le hacemos un flaco servicio al país cuando juzgamos los casos, cuando demonizamos a esas personas, cuando emitimos juicio frente a gente que son potenciales jurados o porque puede, podemos estar desorientando en términos de cuáles son los derechos que le asisten a todos los ciudadanos en el país. Porque hoy yo puedo estar aquí, mañana puedo estar acusada. Y yo voy a querer que a mí se me respeten y se me garanticen todos los derechos que la Constitución consagra. Y si a mi, a mi hermano Dios me lo cuide, a mi mejor amiga le ocurriera algo, yo voy a querer para ellos el mejor abogado y le voy a pedir a ese abogado que le proteja esos derechos. El derecho a la presunción de inocencia es sagrado. ¿Por qué? Porque si a usted lo prejuzgan y lo condenan antes del juicio, el juicio se convierte en una farsa. Y ese no es el propósito del juicio. Eso no es un proceso justo e imparcial. Un proceso justo e imparcial es aquel en el que a usted se le garantiza todo lo que la constitución contempla y qué, cuál es uno de los mecanismos que, que se establecen y que le garantizan a usted la, la presunción de inocencia la fianza la fianza no es un castigo y aquí los gobiernos más retrógradas porque han demostrado ser incapaces en bregar con la criminalidad y, ma y manejar los males sociales que nos aquejan, rápido quieren emprenderla contra las garantías constitucionales de los acusados, que a fin de cuentas son las garantías constitucionales de los ciudadanos, y una de las cosas con las que siempre tienen, quieren trastear y una de las cosas con las que quieren atentar es contra el derecho sagrado a la fianza y en Puerto Rico contrario a la federal por eso es que digo que aquí nosotros no estamos, no queremos emular a la federal, nosotros tenemos un derecho constitucional garantizado a la presunción de inocencia y tenemos un derecho constitucional garantizado a la fianza y las fianzas no pueden ser excesivas, entonces ¿para qué se fija una fianza razonable? para garantizar la comparecencia de la persona no es para castigarlo previamente, previo a que recaiga convicción, si usted hace eso, usted entonces sí está bregando con la emoción usted no está bregando con lo que es el respeto a la garantía constitucional usted se está dejando llevar precisamente por todo eso que dice que dice Ignacio, que es que esto es un caso deleznable, que lo podemos estipular es un caso esnable y el abogado que tiene Ahora mismo la obligación de defender a esa persona no la tiene fácil, pero es su deber. Nosotros tenemos un sistema constitucional y un sistema de justicia que le da la garantía a los acusados de tener un abogado, de tener una debida representación. ¿Para qué? Para que ese abogado vele que ese juicio no se convierta en una inquisición y si sea un proceso justo e imparcial donde se respeten todas esas garantías. La fianza impuesta ayer a este señor se fija luego de un proceso de análisis de estudio, de investigación de quién es esta persona hay una oficina de servicios con antelación al juicio que evalúa ese caso y le demuestra al tribunal por un informe que tiene el tribunal ante sí al momento de poner la fianza que esta persona no representa un riesgo de fuga, eso es lo que tiene que mirar el tribunal no si el caso es deleznable no si lo pensó, no si lo premeditó no si usó un cuchillo o usó cuatro pistolas es si esa persona me da a mí una garantía de comparecencia y su libertad condicional no representa una amenaza a la comunidad la juez que fijó la fianza porque esa juez no es menos que ninguna otra, porque por algo está allí, e analizó eso y determinó que esa fianza, la que se fijara, que una parte... Un Siento, fue diferido por la oficina de servicios con antelación al juicio, quiere decir que la oficina se encarga de esa parte de la fianza y el tribunal le impone a usted unas condiciones de libertad y si usted las incumple entonces usted, usted va para adentro, pero mientras tanto usted se somete a la supervisión de una oficina que es una agencia de gobierno, con unas personas capacitadas y adiestradas para hacer ese trabajo y que van a hacer el trabajo correspondiente para ilustrar al tribunal sobre si esta persona representa un riesgo de fuga o no, o si esta persona representa un peligro a la comunidad. La juez que fijó esa fianza pasó juicio sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Porque me ha pasado a mí en casos notorios, y es lo que pasa siempre. La fiscalía quiere hacer un show entonces quieren ir mañana ¿para qué? para darle gusto a todos los que están pidiendo que linchen a ese señor y no es santo de mi devoción y yo tampoco estoy de acuerdo con lo que ocurrió pero yo no puedo pasar juicio entonces mañana quieren ir a hacer un show allá a la fiscalía no, aumentenle la fianza ok, y si la vista se ve mañana explíqueme qué es lo que yo le preguntaría al fiscal, explíqueme qué cambió de ayer para hoy Ayer había garantía de comparecencia, hoy no la hay. Ayer el individuo no representaba un riesgo para la comunidad, hoy lo representa o es que nosotros queremos eh, darle alimento al morbo. ¿O es que nosotros queremos complacer al pueblo y al público que dice este individuo es esto y esto y esto y esto? Nosotros como abogados tenemos la responsabilidad social y profesional no solamente de velar porque esas garantías se cumplan, se respeten, sino que tenemos la obligación también de ilustrar y orientar a la ciudadanía para que la gente entienda el alcance de los derechos la fianza no es un castigo, la fianza lo que hace es proteger el derecho de un imputado a su presunción de inocencia, y uno como abogado... También necesita a su cliente en la calle, independientemente de qué fue lo que pasó, para que ayude en su defensa. Y en la medida en que usted tiene un cliente en la calle ayudándole a usted a preparar la defensa, el derecho a debida asistencia de abogado también se protege. Así que es mucho más complejo que eso. Yo lo que le pido a la gente es que independientemente de que en este momento a ese señor lo quiera linchar, Piense que en un momento dado usted puede tener un familiar en una situación como esa y a lo mejor no una situación que pudiera ser un caso probado casi con certeza matemática, a lo mejor pudiera estar involucrado en un delito muy feo, fabricado y que le caigan encima a usted en la opinión pública. Y que le caiga encima a usted el Departamento de Justicia porque lo que quiere es complacer y alimentar el morbo de la gente. Eso nosotros los abogados responsablemente lo tenemos que combatir. Vamos a una
1: pausa. Necesito tiempo igual con la distinguida compañera de defensa. Va a hablar el fiscal cuando regresemos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La compañera Marilu y yo discrepamos amistosamente porque somos hermanos. Yo, pues, se me sale el indio, como diría mi mamá ya en adjunta, y se me sale cinco años de Fiscalía Federal y siete años más de, en el mundo de, de, de agencia, eh, y entonces, pues, se me hace muy difícil analizar estos casos. La sociedad, según la mía, su primer deber es asegurar la seguridad a su ciudadano. Una persona que puede ser mi hijo, que le pase este incidente y que por un teléfono mate un ser humano, como diría mi mamá, la primera bofetá se la doy yo. Y si piensa que yo voy a dar un centavo para que preste fianza, conmigo no cuente, porque tú tienes que tener unos parámetros esta persona es un ser ruin que si lo dejan, una persona que hace eso puede matar mañana a dos más fácil porque la vida para él según según dicen los testigos allí eh, dijo, tú no sabes con quién tú te estás metiendo y quién es, él es el, el, el dios del, de, de este mundo libre él mata a quien quede porque él es su, 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 eh, superior yo me quejo de la fianza porque tú y yo sabemos que en Bayamón por un caso de accidente borracho, etcétera, le meten una fianza muy superior a esa. Mal hecho. Pues entonces, mal hecho. la de Bayamón, deben darle 10 dólares de fianza. Pues, pues, pues mal bien, hecho. Yo no tengo porque problemas. se
3: tergiversa lo que es... O se el, la... el, 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 el origen de la fianza sí, se tergiversa.
1: Okay pero, el, ok, pero necesito que me dejes expresar. Sí,
3: te dejo que...
1: 30 mil dólares de fianza en un caso que es de asesinato en primer grado. Que lo pruebe o no lo pruebe, eso lo veremos mañana. 30 mil dólares, porque eso es lo que él tiene que poner allí en garantía. Y en, en, cuando digo vayamos fue que el último caso donde yo estuve, por una sangana le pusieron mucho más de eso. Eh, pues a, Algo el sistema no está funcionando. Eso de que mata una persona un domingo y el miércoles que se entregue, eso es que hay algo malo ahí. Es, y eso no es de la fiscalía, ni la de eso es de la policía. Es un problema policiaco. Y como dije, la sociedad tiene que asegurarse seguridad personal. Si no, estos asesinos, este y 10 mil más que habrá por ahí, porque el mundo genera asesinos, eso es como, como el colesterol, salen de donde quiera. Eh, no puede ser. En el sistema federal hay un sistema que para mí es muy superior. Cuando el magistrado estima que hay un delito de violencia o droga, no hay fianza. Se acabó. Usted se va... Eh, si mañana sale inocente, allá usted. o oh, si hay un, un problema de que po, la posibilidad de evadir la jurisdicción, tampoco pues mire, son dos sistemas que funcionan eh, yo no tengo quejas con ninguno de los dos pero en este caso vuelvo y repito hay algo chueco las cosas no van bien y, y como dijo el, el presidente del senado la, lo que empieza mal en este caso usualmente termina mal espero estar equivocado pero There is something wrong in this case. Yo
2: tengo más que mi. Yo tengo más que opinión preguntas. Marilú y no vamos a dar trato... un Trago en cuanto salgamos. No, no, de... <risa> yo, yo y yo creo que los dos han estado bien. O sea, yo creo que los dos están defendiendo un punto de vista.
3: Visiones diferentes.
1: Visiones diferentes.
2: Eh, dif diferentes. Yo creo que hay una, hay un choque de lo que es el Estado de Derecho. Y el principio, tras la, el mecanismo de la fianza y el principio de la presunción de inocencia, frente a unos hechos, que me parece que es lo que está exponiendo Ignacio, unos hechos que son dramáticamente deleznables y que eh, han provocado una indignación, me parece a mí más que justificada, en el país. Ahora bien, yo tengo una pregunta eh, a los dos, porque los dos pues son abogados que ven casos eh, con, con, con regularidad en los tribunales del país. Da la impresión para el común de los mortales, entiéndase gente como yo que no somos abogados, que a pesar de que los tribunales tienen unas guías y que los jueces se supone que se dejen llevar por unas guías a la hora de establecer las fianzas, no hay ...una uniformidad... ...que no la hay... ...en el, en, en, la, ...en la imposición de fianzas... ...aún frente a hechos... ...muy similares... ...y me parece que ahí... ...es que se levanta... ...la sospecha... ...de la ciudadanía... ...de que median otras consideraciones... ...que no tienen que ver nada... ...ni con los hechos... ...ni con los delitos imputados ni con las condiciones del acusado y su, entre comillas, peligrosidad, que es lo que aparenta que la fianza pretende garantizar la comparecencia del acusado a, a juicio. Hago esa pregunta y digo lo siguiente. Ahora viene la dimensión política de todo esto. Aquí esta pregunta se la he hecho al pueblo de Puerto Rico en tres ocasiones. Y en tres ocasiones el pueblo de Puerto Rico con sus votos ha decidido sostener la disposición constitucional del derecho absoluto a la fianza. Eso es correcto. Y me parece que eso es algo porque veo ya por ahí eh, la, la, la mano tenebrosa de pretender abrir este debate. Digo, si quieren que haya un cuarto referéndum lo va a haber y el resultado va a ser idéntico. Idéntico de que el país va a sostener el derecho absoluto a la fianza. Hago esa pregunta a la anterior porque me parece que en los comentarios del país, en un sector considerable del país, hay esa preocupación de que aparentemente el, nuestro sistema de justicia es demasiado vulnerable a otras susceptibilidades que impiden que haya un trato igual, una, una igual consideración, aún con delitos y hechos similares cuando se otorga, eh, cuando se, se impone una fianza.
1: Yo no tengo problema. En torno a Puerto Rico, la jurisdicción estatal, de que haya un sistema de fianza, me quejo de la discrepancia absoluta, porque son cada cada juez es casi una república separada. A veces por una sanganada te ponen una, una fianza mucho más elevada que esta, que un asesinato en primer grado clásico. Esa es mi discrepancia. Uniformidad, que todo el mundo sepa, las mismas reglas. En los federales las reglas son claras. Si hay asesinato no hay fianza. Si hay droga no hay fianza. Ya yo lo sé.
3: Porque allí no hay presunción no, pues, de inocencia. Muy tan bien. Sencillo como pero, eso. pero
1: funciona el sistema. No
3: funciona. ¿Quién dice que funciona? Si después esa persona sale inocente, ¿quién le devuelve todo no. el tiempo que estuvo preso? ¿Quién le devuelve los riesgos de de, de haber sufrido eh, 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 daño contra su integridad personal? ¿Quién le devuelve el sufrimiento? ¿Quién le devuelve el sufrimiento a su familia? o sea, los sistemas son muy distintos Son
1: sistemas y, y,
3: y no hay duda Difícil. de que el sistema punitivo de los Estados Unidos es un sistema draconiano todavía tienen la pena de muerte y Trump la quiere aplicar a los delitos federales ahora mismo y, y se han tenido que crear en los Estados Unidos los proyectos de inocencia que se han dado a la tarea de buscar la manera de demostrar la inocencia de gente que está en el corredor de la muerte y hemos visto a lo que nos interesa ese tema, hemos visto decenas de casos, yo sé que, que los amigos de la Comisión eh, eh, contra la Pena de Muerte, como como Kevin Rivera, la misma Mariana Nogales, Edgardo eh, eh, Román, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, saben mucho más de este tema que yo, pero hay decenas de personas, sabrá Dios y si cientos de personas que han sido declaradas inocentes después de 17, 14, 20 años tras las rejas. ¿Por qué? Porque los procesos eh, criminales, los juicios penales, están en manos de seres humanos, y nosotros los seres humanos cometemos errores, a veces actuamos hasta por prejuicio, y eso que tú me dices, de que en estos casos sí, y en estos casos no, eso da mucho margen al prejuicio, mira lo que le pasó a Nina Dross, ¿qué rayos hizo Nina Dross, ¿Prendió un fósforo al lado del Banco Popular? Esa muchacha va para dos años y medio presa, Hombre, ¿cómo se sostiene eso? Pues claro, por el prejuicio de la Fiscalía Federal en su contra, donde inmediatamente la demonizaron, es la mujer de fuego, iba a quemar la zona bancaria y dale por ahí para abajo. ¿Y tú crees que eso es justo? Lo justo es que si usted le va a garantizar a una persona un juicio justo, Usted le debe dar la oportunidad de que permanezca en la libre comunidad para que ayude a su abogado a demostrar su inocencia, para que usted no lo castigue con anterioridad a eso. Entonces, eso que, que plantea Néstor es muy elocuente. Este país lo ha entendido. ¿Y sabes por qué lo ha entendido? Porque tanto la pena de muerte contra la que hemos luchado y hemos vencido... En los casos que es que donde la Fiscalía Federal, eh, totalmente insensible a lo que es la realidad de las clases pobres en el país, la ha pretendido imponer en varias ocasiones, los que hemos luchado contra la pena de contra la pena de muerte y los que hemos luchado en contra de que se violente el derecho absoluto a la fianza, sabemos que eso se aplica generalmente a la gente pobre. La gente pobre es la que es víctima de la violación de esos derechos y ahora mismo en los Estados Unidos, quienes están presos, fundamentalmente los negros y los latinos. La mayoría de la gente que espera por la, por la pena de muerte son negros y latinos también. Usualmente un blanco que es juzgado no se le condena la pena de muerte porque eso queda en manos del jurado y la mayoría de los blancos se les perdona la, 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 la vida y se les condena a cárcel de por vida pero el negro, el latino ese se lo llevó eh, quien lo trajo y pueden estar 20 años en el corredor de la muerte en lo que se desarrolla el proceso apelativo y si esa persona después se demostrara que fueron inocentes como pasó con los inocentes de Aguada los tenemos aquí al lado en la costa oeste, los inocentes de Aguada 22 años 22 años si nosotros llegamos a tener en la pena de muerte en este país. Porque eso fue un caso asesinato, un caso deleznable. Esa muchacha fue víctima de agresión sexual. ¿Qué caso más deleznable que ese? Y esas personas, después de 22 años, después de haber sido... Eh, convictas que se demostró que era fabricado el caso en contra de ellos salieron a la libre comunidad gracias al proyecto Inocencia que dirige el amigo Julio Fontanet desde la Universidad Interamericana de la Facultad de Derecho. Por eso es que se previene eso y usted le permite a la persona prestar la fianza cuando si usted demuestra mediante el análisis y estudio que hace una oficina de gobierno que esa persona uno, no es un riesgo de fuga y Segundo, no representa un riesgo a la comunidad. Eso, independientemente del delito de que se le impute. ¿Por qué? Porque yo puedo estar imputada de un delito del que no soy culpable. Entonces, en respeto a ese derecho sagrado, a la presunción de inocencia, usted pone una fianza razonable para que... Para garantizarme a mí el derecho a la presunción de inocencia y para hacer un balance con el derecho que tiene la sociedad a estar adecuadamente protegida ese fino balance lo tiene que haber hecho la juez que puso los 300, los 200 mil de fianza entonces ¿qué pasa? ahora los programas de chisme ahora los analistas se quieren colocar en la, en la, en la posición de la juez pues la de ahí por algo está ahí porque se le ha reconocido la capacidad para estar ahí pero entonces la gente se quiere poner en los zapatos de quienes tienen la obligación de desempeñar esa función. Entonces ahora resulta que el malandrín hay que meterle un millón de pesos de fianza. Pues mire, si a una persona que se roba eh, cuatro gomas le meten 60 mil pesos, mal está hecho. Si se roba un racimo de plato, mal hecho está. Hay que utilizar el derecho, el, el, la, la, la discreción del tribunal a imponer una fianza, hay que utilizarla de manera sabia. ¿Y por qué no puede haber uniformidad? Porque las personas que están ante cada uno de los jueces no son uniformes, no son las mismas. Los casos no son los mismos, los individuos o las personas, las mujeres que estén ante el juez no son los mismos. Pero ¿por y qué ante
2: hechos similares hay fianzas tan... Dispare
3: porque, porque, porque el juez ejerce su discreción Y muchas veces se ejerce De manera negativa Y otras veces de manera positiva Me acabo de enterar de un caso De una persona que por violar Una orden de protección Que fue meramente decirle algo a una persona Que no fue ni amenazante ni nada Mira, consígueme, este por favor Consígueme los pantalones que se me quedaron En tu casa ¿Tú sabes cuánto le pusieron por esa violación a una orden de protección? Un millón de dólares. Pero es una, Ahora dime tú, es una locura. si eso no es ejercer Hombre. de manera equivocada la discreción que tiene el tribunal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La administración de tribunales se tiene que encargar de orientar a los jueces con relación a qué es lo que tenemos entre manos y que el juez sepa que tiene una cosa muy importante, un instrumento muy importante, más sagrado todavía, que es la independencia judicial. Yo tengo que hacer oídos sordos a toda esa presión que yo voy a empezar a tener ahora de los analistas, de los periodistas, de los abogados sin título, de, lo, de, de los chismólogos. Yo tengo que hacer... Eh, oídos sordos a eso yo tengo que mirar a la persona que tengo al frente mío, tengo que evaluar la investigación que me ha hecho la Oficina de Servicios con antelación al juicio y con mi conciencia y respetando las disposiciones de la Constitución que es un mandato que yo como juez tengo a aplicarlo eso es lo que hay que hacer pero desafortunadamente pues eh, aquí los jueces, unos piensan de una forma, otros piensan de otra y desafortunadamente se dejan, son humanos, son humanos. A veces los jueces temen y yo creo que eso es un temor fundado. Los jueces a veces temen que los pelen en la opinión pública. Porque ocurre y a lo mejor el juez está tomando la decisión más sabia que ha podido a la luz del caso particular que tiene ante sí y la gente no entiende eso, pero nosotros somos demasiado propensos a empezar a juzgar, a empezar a emitir opinión sin saber. Hay que ver los abogados sin título que hablan por ahí y otros que los tienen también, que realmente lo que dejan es a uno perplejo.
1: La diferencia entre la compañera y yo es tan tajante que tenemos que parar esto porque tenemos una agenda completa. Yo soy de una Pero, ¿Van visión? a
2: llegar a no, un punto
1: común? No, no, no. Es que es muy difícil. Estamos viendo la vida de dos puntas diferentes y los dos los dos tenemos razón nuestro desde de, de nuestra perspectiva. No, aquí no hay ni bueno Digo, buenos, los ni dos malos. no tienen razón. No, o sea, cada uno, está poniendo, es, cada uno está poniendo su perspectiva. Yo parto de la premisa que la sociedad, su rol fundamental de la seguridad del ser humano si no puede garantizar eso está de más, ahora ¿cómo eso se hace? pues ahí diferimos la compañera y yo, y muy bien en la federal, ese señor no sale más nunca en su vida y la sentencia puede ser life without parole que muere en la cárcel, aunque cumpla 125 años de cárcel es un sistema diferente, bueno malo tiene cosas buenas, tiene cosas malas mire, yo he conocido gente que han estado presos que sinceramente se los he hecho a cualquiera de lo decente y lo buenos que son. Yo conozco gente de primera, es más, uno de, uno de que fue mensajero mío, es un ser humano exquisito, ya quisiera yo tener eh, hermanos así. Y también he conocido gente que dun, nunca han acusado de nada a nadie, que no deben estar en la sociedad, es, son los extremos de la vida. Ser juez bien difícil porque tú estás juzgando eso todos los días.
3: Y hay unos por ahí robándole la riqueza no, al no, pueblo, que no, es un sí, crimen esnable no, también. Sí, son porque tiburones. tú estás condenando a la gente a la miseria y a la pobreza. Sí, y están campeando por eh, sus respetos, estamos, comprándose casas en Torrimel y en Miami bueno, Beach. En
1: Miami y en Mónaco. Yo tengo uno que ya está por allá. Pero en eso, señores, sometido el caso y que el pro decida... Eh, hay una posibilidad de jurisdicción federal, ya que el arma vino en comercio interestatal. Si los federales asumen jurisdicción, el tema de la fianza es académico. Pero eso yo no lo compro. Eso es otro
3: show más, es otro francamente. Show.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con un pueblo calmado, tranquilo, eh, <risa> donde no hay discrepancias sobre casi ningún issue, sobre todo la fianza. Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
0: Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Vamos a hablar de hostos ante la escuela puertorriqueña todos conocemos nuestro gran hombre del pasado tenemos con nosotros a la compañera Lisette Olmeda Miró que va a hablar darnos más detalles sobre esta reunión compañera, muy bienvenida
4: Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de este fabuloso programa que se oye a lo largo y ancho de nuestra patria Puerto Rico. Bueno, Mayagüez se viste de gala okay, porque Mayagüez
2: se escucha a través de BIT 90.3 FM. Así
4: es. Este, nosotros hemos invitado al Departamento de Educación a que forme parte de lo que ha sido la política pública del municipio de Mayagüez a través de su alcalde José Guillermo Rodríguez de rescatar la vida, la obra y lo que eran las enseñanzas de hostos eh, al mundo. Un educador reconocido verdad como uno de los 50 educadores más importantes de la historia. Así que nació en Mayagüez, en un barrio, en una cuna humilde, en el barrio Río Cañas Arriba de nuestra querida ciudad. Mañana 23 de agosto, el secretario de Educación finalmente ha aceptado el reto que nosotros le hemos, este, hemos promovido por los pasados 26 años y vamos a estar llevando a cabo un taller, un encuentro con los maestros de las escuelas públicas desde de grados primarios ¿En, en, Mayagüez. En, la, en Mayagüez, en el Museo Casa Grande, una edificación que fue rescatada también por el municipio, está al servicio del pueblo puertorriqueño y de su gente de Mayagüez. Este escenario servirá entonces de sede para este primer taller que se va a estar llevando a cabo en nuestra ciudad, con maestros de la escuela pública para después llevar la aportación del municipio a, la, a, la, a los colegios privados y a las universidades. ¿Qué pretendemos? Establecer un enlace con este, el Departamento de Educación para que se inicie el proceso de conocer verdaderamente la obra que legó en el campo de la educación el insigne prócer Eugenio María de Hostos, conocido corríe, ayer de los mares.
2: Usted me corríe, pero yo entiendo que esta es la primera vez el Departamento de Educación eh, abre su, su, su espacio para que los maestros, las maestras y los maestros de Puerto Rico reciban algún tipo de, de, de acercamiento a la filosofía ostosiana de educación. ¿no?
4: Es correcto, tras 26 años de trabajo, de arduo trabajo, el municipio ha... Este, podido entrar al departamento de educación y mañana pues se lleva a cabo este tipo de actividad este taller es bien importante porque estamos la, la escuela tradicional ha demostrado que muchos de los estudiantes se van de ella porque no les apetece lo que se les está sirviendo como como educación pues este proyecto está enmarcado en varias en varios aspectos primero el uso de la tecnología para conocer en este caso, nuestro primer prócer es Eugenio María de Osto y así sucesivamente se estará ampliando a otros próceres puertorriqueños esta en particular con Eugenio María de Osto, a través del portal Mayagüez Sabe a mango un portal que tiene el municipio de Mayagüez uh -huh. que está este, coordinado a través del esfuerzo de Tres en un Zapato este que proyecta en ese portal todas aquellas actividades que, que giran en torno a la vida social, cultural, este educativa de la ciudad, pues en ese portal hay un link o un enlace donde nosotros los maestros, todo aquel que le interese conocer y aprender de Osto puede acceder al mismo y este hay un documento que es cómo el maestro pueda servir de facilitador para que los estudiantes se interesen por la vida del prócer Eugenio María de Hostos. Yo Así, creo que,
2: déjame, déjame decir esto porque siempre que, que vienen eh, desde la Sultana del Oeste a eh, anunciar este tipo de actividades me gusta comentarlo. Eh... José Guillermo Rodríguez ha sido consecuente desde que asumió la alcaldía de Mayagüez en promover el estudio y el reconocimiento a la figura de Eugenio María de Hostos. Y yo creo que esa es una deuda que todos tenemos con él. Me parece que esta iniciativa, aunque en el departamento habíamos tenido secretarios de una de un talante ostosiano incuestionable como es César Rey, como es Rafael Aragunde, una iniciativa de esta envergadura por eso pregunté y lo hice con un poco de inseguridad me parece que es la primera porque porque no se queda en, los, en, en, en el nivel intermedio del departamento baja directamente al maestro y la maestra del salón de clases y me parece que eso hay que felicitar a José Guillermo y a su equipo de trabajo por la tenacidad porque me conta que, que es un trabajo no de ayer ni del año pasado y segundo que hay que felicitar al departamento de educación por esta por esta iniciativa cuántos maestros van a estar participando en bueno, este taller
4: eh, tenemos 45 maestros ya debidamente wow. confirmados este vamos a tener la participación del Centro de Ciencia de la Oportunidad de Dicoteval de Mayagüez, que es Croen. Con ellos vamos a tener la participación de varios estudiantes para que entonces empecemos a ver, ¿verdad? a, a programar, porque estos talleres se da primero con los maestros y después va a estar este escenificándose en los, en las escuelas. Porque otro de los fases de este, de esta actividad, de este taller educativo, es que hostos llega a las escuelas de Mayagüez. Se ha concretado un monólogo. Eh, sí,
1: eh, Hostos regresa a Mayagüez. ¿Qué es eso?
4: este Pues Hostos regresa a Mayagüez, literalmente. Mm. este Éramos pocos los que, verdad, este promovíamos. Y año tras año hemos visto cómo ante el monumento que hay de Eugenio María de Hostos hay que seguir añadiendo sillas porque la gente sí ha empezado a darle y a reconocerle un sitio a Eugenio María de Hostos y al pensamiento que el eh, para eh, y para lo que sirve para nosotros pues otro regresa a Mayagüez es un monólogo preparado por eh, un licenciado mayagüezano, este licenciado pues tuvimos la oportunidad de verlo ver la presentación cuando se cumplieron los 180 años frente al monumento la gente jamás pensó que Hostos llegara con su maleta no una maleta cualquiera, sino con una maleta de muchos sueños, de mucha añoranza Y llegó y se presentó ante el público Es un artista puertorriqueño, nacido en Naranjito, Ariel Cuevas Quien va a estar haciendo entonces la vez de Eugenio María de Oto Vestido como si fuera Eugenio María de Oto Es una presentación este, que también sirve a los estudiantes Porque no todos los estudiantes aprendemos leyendo Hay, Hoy por hoy los estudiantes son más visuales Aprenden a través de la tecnología, enchufados como dice todo el mundo, los papás y los abuelos a, este, a estos artefactos tecnológicos, pues tenemos que entonces mover el sistema educativo de Puerto Rico a hacerlo más atractivo a estos estudiantes y eso pretendemos con estas herramientas que se han desarrollado por los pasados 26 años en la ciudad de Mayagüez que la tecnología sirva al proceso educativo de nuestros estudiantes y se inculquen los valores y a las mujeres yo les digo tenemos que seguir este luchando este ocupando estas oportunidades que nos dan porque esto oh, nos abrió la la oportunidad, perdonando la redundancia, de entrar a la universidad. O sea, yo creo que, que es un hombre que nos habla todavía todos los días. Uno lee un mensaje de Eugenio María de Hostos y dice, ¿lo escribió hoy o cuándo lo escribió? O sea, porque es que está tan presente en nuestra vida? Por lo tanto, debemos resaltar toda esa vida, toda esa capacidad este, educativa que tenía... Y ponerle al servicio de los estudiantes valores, principios, conceptos que a lo mejor hemos perdido, la razón de ser de la de, de los estudiantes, desarrollarle esa capacidad porque no todos nacimos para o nacieron para ser doctores, médicos o abogados. Hay quienes, los artistas, entonces no le estamos dando esa oportunidad a ese niño y lo, lo dejamos fuera de la corriente regular. Y estos instrumentos van a empezar a llenar ese vacío que existe en lo que es la enseñanza tradicional en nuestro país.
1: Aquí dice que hay son 14 las escuelas que participan en este primer ciclo de encuentros. Así que ya son, esas, no voy a decirlas son muchísimas, pero ya esas escuelas están, ya es parte de este ciclo.
4: Confirmadas para iniciar mañana el taller. Mañana, Eugenio regresa, ¿en Eugenio María de Osto, regresa a Mayagüez. ¿en, ¿En la En el centro urbano de la ciudad de Mayagüez, en el Museo Casa Grande, un museo que tiene historia también una joya arquitectónica que el municipio rescató y la puso a disposición la, al pueblo de Puerto Rico a Mayagüez y a su gente y de allí se escenifican muchas actividades este, culturales y educativas y ese va a ser el escenario de nuestro Entonces, taller mañana, mañana ¿a, qué hora? a partir de las 8 de la mañana es un taller que dura de 8 a 2 de la tarde porque después vamos a tener al profesor Mori, estudioso de la vida de Eugenio María de Hostos lo, lo hemos llamado es como un coloquio porque lo que queremos es que esto sea más, más, más libre y el maestro pueda preguntar una vez termine el, la, la presentación del monólogo pueda sentirse más libre de hacer preguntas y cómo puedo implantar cómo puedo yo proyectar mi en mis estudiantes eh, el, eh, la vida y la obra del prócer Eugenio María de Hostos o sea que es teatro tenemos la presentación del Mayagüez Ave Mangó, donde está ya ahí también este integrado el estudio para cómo los maestros pueden acceder a información y presentarle a Eugenio María de Hostos a sus estudiantes y tenemos también la presentación del profesor Mori compartiendo en tertulia con los estudiantes Todo eso que hoy se
1: Mañana a las 8.
4: Mañana a las 8. 8. Luego tendremos un calendario de visitas a las a las escuelas donde Hostos el, el Artista Cuevas estará visitando a las escuelas y el monólogo se va a adaptar a niños de elemental, intermedia y escuela superior, porque el mensaje no es lo mismo para ¿verdad? para las diferentes este, fases de, de claro. la enseñanza en Puerto Rico.
2: Excelente. Yo, esto no me lo tiene que contestar, me imagino que sí, que esta iniciativa del municipio de Mayagüez cuesta muchísimo menos que los 16.9 millones de dólares que gastó el Departamento Ay, de Educación en el programa Tus Valores Ay, Cuentan. Era tan simple como que, recurrir que a Eugenio
1: sube. María de hoy, hoy no ha sido un buen día para mí. No pero, cosa,
2: no, pero lo traigo, lo traigo, porque en aquel momento nosotros discutimos aquí que para ¿Sí? añadirle a la vergüenza y al robo, nosotros Ay, Dios, teníamos un ejemplo pedagógico de enseñanza de, de valores en la moral social de Eugenio María de Hostos de y que el Departamento de Educación lo único que tenía que hacer era echar mano de una figura que en toda América Latina es reconocida como un valor del continente en materia educativa. Así que yo reitero mi felicitación no. al municipio de Mayagüez, a su alcalde José Guillermo Rodríguez y a todo su equipo de trabajo porque me parece que es un ejemplo que otros municipios pueden emular de brindarle a los maestros y maestras del sistema de educación pública la oportunidad de conocer el pensamiento
1: estociero. Doña Pro profesora Lisette Olmeda Miró, un privilegio tenerla aquí y sabe que usted tiene las puertas abiertas en todo lo que tenga que ver con Eugenio María de Hostos.
4: Muchas gracias,
1: Estamos por la a oportunidad. Sus Muchas, Muchas gracias. gracias. Oye, Vamos a una pausa, amigo. Oye, y eso lo iba a decir, no. lo
2: iba a decir, no. pero había que decirlo una invitada siempre bienvenida bien, bien, en Fuego Cruzado
1: parte de, parte de, de, de Fuego sí, Cruzado ya me que uh, señores es vamos a una pausa amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa
1: Fuego Cruzado muy buenas tardes Amigos y amigas, después de alguna primera hora algo tormentosa, pues vamos aquí a algo bonito. Bueno, vos eh, que meter la auto en el medio para, para, para poder, poder bajar sí. la presión. <risa> Pero vamos a hablar de un amigo que lo conocí cuando fue secretario de, de Hacienda. Ahí fue que yo como abogado tropecé dos veces con él en forma oficial y, y me sorprendió mucho su certeza y sus actuaciones como como secretario, y pues seguimos la amistad, y hoy en día está aquí como candidato a la gobernación, uno de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular, se llama Juan Zaragoza, con CPA, ¿cómo se llama? Contable, con, público,
5: Contador público autorizado. Contador
1: público autorizado, y amigo de Fuego Cruzado, así que bienvenido, Juan, muy buenas.
5: Buenas, y gracias por la invitación, verdad que siempre es un privilegio estar aquí con bienvenido, ustedes. Bienvenido,
1: Juan. Como tenemos tiempo, vamos a empezar... Juan desde chiquito, ¿Dónde usted estudió escuela superior, luego vamos a colegio, vamos paso a paso
2: ¿Quién es Juan Zaragoza? ¿Y para quién es, no lo ¿Dónde sí. nació?
1: Vamos. Y
5: si, y si me permiten sí. pues, 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 voy, tal vez voy a abundar en eso más de lo que usualmente se abunda sin, porque, sin a fin de porque a fin de cuentas uno es lo que ha vivido ¿verdad? Y, y, y muchas de las cosas que voy a decir pues Van a ayudar a, me van a ayudar a mí a contestar y a la, eh, las preguntas que ustedes me van a hacer y al público a entender las contestaciones, ¿verdad? Yo soy hijo de, de José Ramón Zaragoza y de Gladys Gómez, ambos de Aguabuena, el viejo del pueblo y la vieja del barrio Molita. El viejo estudió en la Yupi del 40 al 44, faltándole seis meses, se va para Estados Unidos la vieja que era un poco más joven que él, se va en el 51, se conocen allá, a pesar de que son del mismo pueblo. Eh, regresen a Puerto Rico en el 58, se mudan a Aguabuena, nace mi hermano, con comadrona, nazco yo, voy a nacer yo, yo venía con problemas, continúo con problemas, sí, pero ya eso la es la otra cosa. han dicho
1: que continúa sí. sí.
5: Venía con problemas, entonces me bajan a la clínica, hermanos Meléndez en Bayamón, sí. la clínica, que no era hospital, era, era clínica. Así, sí. Y hago esa aclaración porque obviamente yo crezco en una casa con, lleno de cuentos de del viejo en esa época difícil en Nueva York que él vendía seguros, tenía un carrito de hot dog, daba servicios de Uber, se iba para pa el... New York International Airport, antes que se llamara o sea, John
1: F. Kennedy. Se llamaban Gypsies, que son los, sí. los taxis no. Exactamente, no se si iba, iba allí, como sí. los
5: puertorriqueños eran fáciles de identificar. Gypsies. Pues iba allí, pues entonces le ofrecía el servicio de, de transportación. Hello. La vieja trabajaba en una fábrica de diamantes de un judío. Uh -huh. El viejo vivía en el segundo piso de una barra que tenía Joe Louis eh, en sí, Nueva sí. York. Joe eh, Yo Louis el boxeador. El, el boxador, sí. Viejo independentista. Eh, como dije, son de agua Buenas. Aguas en su momento fue un, un pueblo importante para el independentismo. Creo eh, que aún hoy día es uno
3: que saca de los que más votos saca sí. eh, por el partido independentista.
5: Sí. Eh, don Gilberto Concepción de Gracia, pues iba mucho a casa del viejo. Fue el que despidió el duelo de, de, de mi abuelo. El viejo vivía allí en la casona de los Zaragoza, frente a la iglesia. Y detrás de la iglesia. En esa época vivía don Pedro Arbisos Campos. O sea que se crió en ese ambiente del independentismo. El viejo murió hace cuatro o cinco años. El duelo lo despidió Rubén Berrío. Eh, entonces yo me crio en un ambiente, la vieja era popular, lleno de estas anécdotas de, de ese Nueva York difícil de los 50, de puertorriqueños migrantes, de cuando el viejo iba a buscar apartamento y se encontraba aquellos cartelones que decían, no, blacks. No, no, dogs, no, no dogs, no dogs no puertorricans porque era, nosotros estábamos en tercera categoría este pues me crio en ese ambiente verdad yendo eh, a actividades del PIB no íbamos a hablar del partido popular porque mí no guiaba el viejo era el que guiaba este el viejo había vendido seguros interesantemente vendía seguros en, en, en Nueva York y así es que conoce a la vieja, porque cuando empieza a vender seguro, le compra la cartera de clientes a un amigo, y la vieja estaba ahí en esa ya lista de clientes. Seguro. Entonces cuando fue a renovar la póliza, ahí la engancho. Uh -huh. sí. este, pues, <risa> regresa más acá para Puerto Rico. Eh, fue vendedor de carros, después fue billetero muchos años. Entonces me crió en un ambiente allí en Caparraterras, al lado de la Gabriela Mistral. tuvo una infancia feliz, una, con ciertas limitaciones, pero cuando tú te crias en un ambiente que está todo el mundo igual de pelado, pues uno no se da cuenta que está pelado, pues si estamos todo el mundo en las mismas, pues claro. uno, uno vive sí, feliz esa es la vida, verdad. Este, estudié el colegio sagrado corazón de University Gardens porque mi abuela vivía en University y después me becaron al colegio del Pilar, un colegio que cerró. Eh, la vieja muy aferrada a su fe cristiana Yo creo que tenía Nosotros éramos somos, éramos Tres hijos, ¿verdad? Yo creo que tenía cuatro ángeles Trabajando full time Detrás de cada uno de nosotros, velándonos verdad Que nos cuidara De, de todo mal eh, Yo desde temprano Me metí en el escutismo eh, Después estuve muchos años Como desde los 14 a los 21 años en el club de jóvenes de la iglesia de la resurrección del Señor en Las Lomas, frente al parque de pelota, estuve allí muchos años allí, hice muy buenas amistades del caserío Villa España, del caserío Vista Hermosa, de las Lomas. O sea, esa fue, ese fue, ese era mi hábitat, los muchachos de, de allí de, de, del barrio. Eh, de esos años, pues guardo muchos buenos recuerdos. Y también pues tengo que admitir que impactaron mucho mi forma de ver la vida porque me enseñaron que, 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 que contrario a lo que alguna gente en este país piensa, verdad que, que la pobreza es un, como un monstruo de, de, de 100 tentáculos que que cuando uno está tratando de sacar la cabeza del agua te ala para abajo y la pobreza pues incide en donde tú vives, en quiénes son tus vecinos quiénes son tus amiguitos, en la escuela que tú vas a ir, qué hobbies puedes tener, las oportunidades de trabajo que tienes. Oye, hasta las noviecitas o noviecitos que tienes. Yo recuerdo que yo entrando en la universidad tenía esta muchacha que, que me interesaba y ella pues me tenía convencido de que nos viéramos escondidas porque los papás eran muy celosos. Hasta que un día a mí me daba por llamar a la, a la casa. En esa época no había celular. Y lo coge la mamá. Y me dice, mire... primero, ¿quién es? Juan Juan Zaragoza. Yo con actitud, ¿verdad? Porque... Mire... Sí. <ríe> yo no crié a mi hija en los mejores colegios. Porque se junte con una tusa como usted. Váyase. <ríe> con su tucería a otro sitio. Este... Porque usted no tiene espacio en esta casa. O sea, yo no... Nosotros no hemos sido cuidadosos con nuestra hija. Para que se mezcle con gente como usted. O sea, que hasta, hasta en eso... te, te te incide la, la, de dónde uno la sale policía. y en el ambiente
1: de. de Esa, eh, así es la vida. Así, así es.
5: este Pero con esfuerzo, ¿verdad? con la Bendecido por un padre eh, eh, con unos principios y una madre también eh, morales fuertes, sólidos. Eh, la vieja solamente tenía un tercer grado, pero era una lectora voraz. Eh, entró a la Universidad de Puerto Rico. Y entro, soy de esos puertorriqueños para quien esa carta de la YUPI, con el sellito aquí en letras rojas y la torre, era un evento extraordinario. O sea, recibir esa carta, pues para gente como yo, pues te abría un universo de posibilidades. que me lo abrió? Y me lo abrió yo le debo a la YUPI lo que soy hoy eh, en, en más dimensiones de lo que la gente piensa. Porque además de la, del crecimiento ¿verdad? académico y de las relaciones que uno hace, tuve el privilegio de coger clases con el viejo allí. Y aquí es donde se supone que Néstor me pregunte, ¿eh? pero ¿qué clase daba tu viejo?
1: ¿El viejo sí. tu, tu padre? Sí. Es que
5: el viejo no daba ninguna clase. Es que el viejo, como dije al principio, se había salido de la Yupi en el 44, faltándole un semestre. Y reenganchó en el 70. Y le había esperado todo menos el número de estudiantes. O
2: sea, cogieron clases juntos.
5: Entonces... Coincidimos en la Yupi, mi hermano, él y yo. Wow. Eh, y fueron muchos los fines de semana y las noches de la, de la semana donde estábamos estudiando para el mismo examen y para las mismas clases. O sea que estoy tuve esa, esa, esa experiencia. que, te, que el, el mensaje del viejo era, mira, yo posiblemente no acabo, no nunca trabajé en contabilidad, pero tengo que, como para darles el ejemplo a ustedes, tengo que terminar mi bachillerato. Entonces, pues me crio en ese ambiente que estamos a veces en la mesa de comedor, los tres estu estudiando administración de empresas en la UPI, los tres estudiando contabilidad, estudiando básicamente para las mismas clases. Eh, él cogía las clases nocturnas, yo diurnas, muchas veces con los mismos profesores. Este, y eso, pues, es de las cosas que, ¿verdad? que, que que afecta a uno y que eh, por eso yo tengo unos lazos tan fuertes con la yupi mi mi hija también estudió en la yupi estudió en administración de empresas estudió leyes también que tú la conoces seguro este, la conocí
1: el día que se, que, que se graduó no que o pasó la jevadis o se graduó una de esas dos sí, sí. Acuerdo. Este,
5: entonces de, estuve en la Universidad de Puerto Rico unas experiencias de nuevo extraordinarias de ahí me becaron para estudiar el, el MBA, lo que llaman el MBA, el Master in Business Administration en Indiana University, donde en el día de hoy mi hija está empezando el doctorado en leyes. Wow. Hoy a las 10 de la mañana cogió su primera clase en Bloomington, Indiana, eh, el, su doctorado en, en derecho. Este, me fui para Indiana a los 21 años, la primera vez que me montaba en un avión. Este, tuve dos años para allá pasando frío.
1: Indiana hace frío, sí
5: llego a Puerto Rico empreso, empiezo en una empresa multinacional de estas de contabilidad con nombre inglés
1: este,
5: también pues, pues me fue muy bien tuve mucho éxito eh, pero mira cómo son las cosas de la, de la, del medio ambiente y de la pobreza que persiguen a uno otra anécdota interesantísima que, que marca a uno eh, eh, a los cinco o seis años de yo estar en esa empresa recibo un ascenso un ascenso que no estaba en mi radar verdad porque yo entendía que yo no estaba compitiendo para ese puesto en ese momento y había una compañera que sí, ese ascenso estaba en su radar, ¿verdad? Y el día del ascenso, pues viene donde mí, como vino mucha gente, yo pensé que venía a felicitarme y viene donde mí me dice mira Juan, yo no puedo entender por qué aquí ascienden a cualquier hijo de un lavaplato
2: ¿Te digo a ti?
5: A mí, porque de las empresas que yo he trabajado aquí en Atorrey pues el abolengo es importante, y yo tengo estos apellidos, y tengo este abolengo, y yo no puedo entender qué pasa en esta empresa donde aquí ascienden a cualquier hijo de un lavaplato. Digo, bueno, está claro dos cosas. Primero, que el viejo no es lavaplato. Posiblemente si fuera el lavaplato se ganaba más. Y segundo, tú tienes razón, aquí tiene que haber algo mal. Porque parece que aquí ascienden a la gente de acuerdo a su talento. Eh, pero fíjate como aún eh, eh, a uno metiéndose en esos ambientes tienes sigues con el carimbo eh, y te siguen muchas veces, te, aún así te rechazan por más que uno echa para adelante y progresa aún te siguen, no, no, pero es que tú vienes de donde tú vienes este, allá para el 89 estando en esa empresa recibo una llamada de, de Don Juan Agosto Alicea de Comerío, Puerto Rico, en ese momento era secretario de Hacienda, en el último cuatro años de Hernández Colón, y me ofrece ser subsecretario a cargo de rentas
1: internas. ¿Qué, ¿Qué año estamos hablando? 89. 89. Ya estás en el
5: 89. Okay. Estoy en el 89. Cogí un corte de salario, pero me fui para allá, que, que me las pelaba. Y por la, ¿verdad? en aquel momento, en agosto gozaba de una excelente reputación, este, me parecía que era una, una oportunidad, a pesar de que yo no venía de una familia de servidores públicos, sí entendía ya a esa edad, que ya, ya a esa edad ya yo tenía un, una deuda con el país, porque de donde yo estaba, a donde yo había llegado, pues, sí, otro o, mundo. era otro mundo, me fui con, con Don Juan para allá, en ese último cuadrinio, Don Juan se va, entra... Que en paz descanse don Ramón García Santiago, don Moncho. Don
1: Moncho.
5: Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias también, un servidor público desde Yauco. Vamos a
1: dejarlo ahí, vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: en el aire, ya, está, ya estamos en el aire, pero qué bueno que nos cogieron fuera del aire, <risa> en el aire, porque estamos hablando que este periodo es para que el pueblo de Puerto Rico conozca a los candidatos, no la persona claro. que sale en una tarima y dice, pueblo de Puerto Rico, aquí estoy yo, no. Antes de eso pasaron muchos años de formación y a veces eso es más importante que el presente, así que nos quedamos cuando usted se une a muchos Don
5: juan y a don mucho. juan Pero antes, si me permiten el privilegio okay. sí, de, claro, de darle para atrás para... un poco al videotepe y hacer un homenaje a la vieja. La vieja aparece sacada de aquel ensayo de Luis Rafael Sánchez que se llama Elogio de la Fritura, que está en el libro Debúrame Otra Vez. La vieja era esas viejas de, de la clase, clase mediera, como dice Luis Rafael, que hacía magia con la fritura cuando la fritura era realmente, en la casa del pobre, el sustituto de la carne en la mixta. Claro. Y no era eh, el picolavi gourmet que se ha convertido hoy. Y la vieja, pues, eh, tenía una maestría en, con un poco de carne y mucha vianda, pues, hacer eh, relleno de papa, relleno de amarillo, uh -huh. piononos, alcapurria, alcapurria de, de yuca... Eh, esa magia que él la plasma excelentemente bien de esas madres clase mediera que con el delantal puesto hacían magia con, con, con poca comida para darle eh, de comer a muchos pero entonces gracias por el privilegio de ir para atrás regreso entonces
1: nos quedamos con Moncho García sí. Sí. Eh,
5: ahí pues tuve también 89, 89 al 90, okay. a diciembre, a enero, a diciembre 31 del 92. Siempre bromeaba que me había ido de Hacienda por razones médicas y era que había ganado el doctor, pero no lo eh, sé yo. Eh. Este, de ahí me uno en otra empresa de estas multinacionales de contabilidad con, con nombre inglés, eh, hasta que esa empresa desaparece por el lío de Enron, aquel lío ah, que pasó en 2002. Arthur, Arthur, Arthur Anderson. Anderson, exactamente. La que empresa. se
1: fue, desapareció por, por Enron.
5: Sí. sí. yo era el jefe de la área fiscal allí contributiva. La empresa cierra un viernes y nosotros arrancamos el lunes con tres mesas que compramos en una tienda aquí frente a Saya ah, en eh, la Placita Rumber. Eh, eh,
1: su propio negocio.
5: Abrimos sí okay. abrimos nuestro propio negocio, cogimos los em, empleados que quedaban en ese momento, 11, 12, y al fin de semana compramos unas mesas y arrancamos allí, al, 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 con una mano adelante y otra atrás. Eh, de ahí pues la empresa, ¿verdad? gracias al señor, ha seguido progresando. Estamos ahora en Guaynabo, somos cuarenta y pico entre abogados y CPAs allí.
1: ¿Desde entonces tienen su propio negocio?
5: Desde entonces tengo mi propio negocio. ¿Es ese mismo que, que, que es ese mismo que empezamos. ¿Y
1: cómo, cómo se llama? El...
5: Se llamaba Zaragoza y Alvarado, pero cuando me fui para Hacienda tuve que quitarle Zaragoza.
1: Ahora se llama Alvarado y Alvarado.
5: Ah, no, 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 Alvarado se llama Alvarado Tax Group. No le hemos devuelto el, no hemos devuelto el, el, el nombre. Ahí pues hemos hecho, atendemos clientes de la empresa privada. A, a veces hacemos trabajo para el gobierno, muy pocas veces. Tuvimos uno de los proyectos de gobierno que más satisfacción tuve fue cuando Willy Miranda padre me llamó para que le escribiera el chavito. ¿Qué es eso? El Willy Tax, el Chavito. Ah, el Chavito, el, el, chavito, chavito. el chavito. Okay, sí. que yo no
3: sabía eso. El Chavito de Cagua.
5: El Chavito de Cagua, se lo escribimos a Willy. Este. Willy era, era otra cosa. Era, me acuerdo que me llamaba como a las 10 de la mañana para pedirme esa propuesta, y a las 2 de la tarde me llama para decirme que parece que se había traspapelado la propuesta porque no la encontraba. Y yo le dije, pero si me la pediste a las 10, y son las 2. me dice, bueno, pues han ido cuatro horas.
2: <risa> 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 eh, y la pregunta obvia, Después de esa trayectoria, después de eh, tu gestión como un secretario de
5: Hacienda... Estando ahí, entonces, que caigo en Hacienda. Okay. Exacto. Estando en
2: mi Vamos en, a profundizar en, mi empresa. en
1: Hacienda, porque estoy seguro que es una experiencia única. Así que vamos a, a dedicar eh, unos minutos. A, seguro. Y luego brincamos a...
2: Y a... cómo desató el odio de los mortales. Y el cariño de mucha gente
5: en el pueblo de ah, Puerto sí, sí. en esa época, pues, cae una amiga mía, Melba Costa, en Hacienda me pide ayuda empiezo a ayudarla este, entonces surge en un momento dado donde me dice mira no me voy a mover para, para el banco de fomento voy a recomendarte a ti de secretario eh, mira cómo son las cosas de la vida ese día y me tomo la libertad de decirlo de, de, yo tenía de invitado en mi casa a María de Lourdes Santiago a, para un bueno, una para conversar allí y, y llegué tarde porque me tuve que ir para Fortaleza, a que, el a que el gobernador me hizo la oferta. De, de ser secretario acepté, yo entonces ya era reincidente, ¿verdad? La segunda vez que iba a estar en Hacienda. Y yo... ¿Y eso, yo fue con eso fue con García Padilla. sí ¿Fueron dos años solamente? Yo sé que mucha gente piensa, no. por la candela que di, sí, que fueron sí. como ocho.
1: parece No, de verdad, eh, eh, eh. yo pensaba que eran por lo menos cuatro. De sí, verdad. sí,
5: estuve allí y sí, eh, eh. es que yo tengo mis lealtades claras. O sea, oye, pues yo en mi empresa pues tenía unos clientes, defendía los intereses de los clientes, que fueron unos hechos que salieron en las vistas de, de confirmación, ¿verdad? Unos hechos de, ¿en dónde iba a estar mi lealtad? Yo creo que después de esos años, yo creo que no quedó ninguna duda. De donde estuvo mi, mi lealtad. Era hacia el pueblo. De, donde único podía estar, hacia el pueblo de Puerto Rico. Allí. Yo siempre he tenido. Una gran intolerancia. Hacia la corrupción. Y hacia. Hacia los privilegios. Este. Bueno, en parte por, por, sí. por las que yo he pasado para llegar sí. a donde sí. llegué, ¿verdad? Este. Sí. Sí. Esa no es justo que. que, que, que eh, las cosas que pasan. Y entonces, empiezo, mira cómo son las cosas de estoy un día en, 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 en el salón de conferencias en Hacienda y le pregunto a unos compañeros, oye, pues por, por curiosidad, aquí hay gente que rinde planilla, tú sabes que tú, por ejemplo, en Puerto Rico, pues la gente sabe que el delito es no rendir no planilla, rendir, ¿sí? no es no pagar. Y digo, ven acá, de la misma forma que la gente a veces envía su planilla de InContact sin pago. que hay gente que radica la planilla de IBU sin pago, diciéndole al secretario, esto es lo que debo. Retuve 8.000, me quedé con ellos. Retuve 12, me quedé con ellos. Y ahí, allí me dice, y yo le dije, oye, la próxima vez me lo dice para medicarme antes. Y me dice, si <risa> sí, aquí hay una guía telefónica de esos casos. No me dice. O sea, hay cientos y cientos de páginas de contribuyentes que mensualmente radican su planilla y le dicen al secretario me quedé con los chavos y yo le digo bueno pero ¿y?
1: ¿Qué vamos a hacer?
5: ahí busca el desfibrilador me dio un toquecito y le dije y qué hacen y qué hacen aquí con eso pues se apuntan los libros
2: <risa>
5: muy bien pues, pues, vamos vamos paso a paso se apuntan los libros primer paso y además de eso pues no se hace más nada, o sea que estamos bajo, operando bajo la autoría de la vela, pues cómo que de la vela así de prender una vela, esperar que la gente pague Digo, yo pero es que tú no puedes ser
1: y eso era así en wow
5: eso era así entonces pero. yo digo ven acá tráeme la listita esa a ver si yo conozco a alguien aquí en el who's who y allí había nombre que era el ju el Hus del sí, país
1: sí, sí, entonces
5: yo pues como llevo tanto años bregando con esto, dije, déjame buscar la ley un momentito yo sé que aquí hay unas disposiciones desde el 54 que le dan a la autoridad secretario de intervenir en negocios para cobrar deuda y oye pero, entonces pregunto ¿y por qué eso no se ha hecho antes? no, porque tú sabes como es este pues la gente eso no lo va a coger bien, bien la excusa y yo pues vamos recuerdo como ahora que fue la semana antes de Thanksgiving del 2015. Yo pues vamos a escoger estos cuatro casos. vamos eh, hicimos, Estuvimos ensayando, hablamos con la policía, hablamos con la gente de justicia, la parte de los derechos, qué vamos sí. a hacer si la persona... Si, vamos a ir los agentes solamente, vamos a ir escoltados por la policía. Qué sucede si la gente se pone potrona, como que vamos... tú sabes Toda la parte del debido proceso para tampoco este dimos, hicimos el primer operativo tuvimos cuatro empresas y yo veo que la, eso fue, eran todos los jueves yo veo que hicimos ese seis jueves y el viernes empieza la gente a llamar a entregarse
1: eh, a pagar
5: a pagar no esos cuatro sé. otra gente
1: sí porque <ríe>
5: yo dije pues Fíjate, yo creo que la gente va a pensar que Hacienda se va a coger la semana de San Guillén de vacaciones. Vamos a hacer el operativo próximo al miércoles. ¡Pap! Dimos el segundo cantazo. Ya estábamos en Navidades. Y yo dije, yo creo que la gente va a pensar que Hacienda se va a ir de vacaciones en Navidades. Y en esa Navidad hicimos cuatro operativos. Ya eran seis y entonces ya al principio un shock, como decía Néstor, como que espérate, espérate, pero ¿y esto? Pero esto es un abuso, esto es una poca vergüenza, estos es pobres empresarios. Pero yo iba a la prensa y daba full disclosure. Mira, esta gente lleva año y medio. Es estos no son casos rebuscados ni resultados de una investigación. Es que yo abrí un libro así y decía que este señor me ha dedicado 28 planillas
1: en D sin, sin
5: diciéndome dinero. cobré 6 y me quedé con ellos cobré 4 me quedé con ellos cobré 3.000 y me quedé con ellos cobré y me debe 375 él me lo está diciendo a mí yo no tengo que averiguarlo o sea que aquí no hay, no hay controversia esto es autoimpuesto él me está diciendo sí, sí. a mí hubo cierto shock en Fortaleza sí, llamada el, perdón el gobernador, fíjate el gobernador yo no sé si fue el que mandó a sus emisarios pero el gobernador nunca me lo dijo a mí porque obviamente este tipo de cosas nunca se había hecho y trastocó un poco ¿verdad? La, la, la forma que Hacienda había trabajado en el pasado hicimos 64 operativos intervinimos 160 y pico de negocios de los cuales finalmente solamente no reabrieron como seis. todos los demás reabrieron
1: Pagaron y reabrieron.
5: Seguro, pagaron. Y muchos de ellos, al otro día del operativo, aparecían los chavos. ¿Crees que los tenían? Lo que pasa es que, oye, como me dijo uno, dueño de un fast food, medio secretario, estoy ofendido con usted porque usted en la radio, pues dijo, ¿verdad? De la corrupción, yo no soy ningún corrupto. Yo lo que pasa es que el banco me canceló la línea de crédito, yo abrí una con ustedes. El problema es que usted me cogió. Si no me llega a correr, yo sigo girando contra esa. Pero yo no soy ningún corrupto.
1: Está bien, una buena explicación. Otro
5: me dijo, secretario, ¿y con qué usted cree que yo abrí las dos tiendas que abrí en Estados Unidos, en Florida? Con los dos milloncitos, eso. Bien. Pues por pues eso es de Me estoy financiando
1: con Esto no, va, Vamos a una pausa, continuamos con el famoso Ibu y el secretario de Hacienda. Vamos a una pausa. Pa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos a Fuego Cruzado. Nos quedamos... Usted en Hacienda tiene, eh, empieza a ejercer su facultad legal de imponer el Ibu y que se pague. Ahí nos quedamos.
5: Todo tiene su momento en la vida. Y yo creo que esas gestiones que yo hice fueron exitosas y tuvieron una aceptación generalizada en la gente eh, por el momento que en que se hicieron o sea, si yo creo que si yo hubiese eso, hecho algo así bajo Hernández Colón me hubiesen votado o bajo Sila o bajo Aníbal pero cuando tenemos un impago en las costillas y una situación como la que teníamos o sea, todo todo tiene su momento y es una frase que voy a usar ahorita también en la, en la cosa política eh, eh Digo que todo tiene su momento porque a pesar de que fui fuerte y firme, todavía en la calle la gente me para para felicitarme por lo que hice, porque, porque le metí mano a la corrupción en la área contributiva. Antes de pasar a la cosa política, la historia del CIPERLE, el CIPERLE era de esos casos que radicaba planilla y no, no enviaba el Ibu. Eh, el abogado de Zipperle nos tuvo mareando unos cuantos meses, diciéndonos, haciéndonos ofertas, haciéndonos la vuelta, que si vamos a sentarnos, que si. Al punto que, en broma y en serio, yo le dije al jefe de recaudaciones, pero ven acá, fue que tú te casaste en el Zipperle, porque tú no acabas y cierres ese negocio. Me dice, pues porque el abogado, llevamos tres meses y el hombre, que si viene hoy, que si viene mañana, que si va a dar un down payment que si va a dar hasta que se acabó el tiempo, y era de esos casos que oye, y después con el tiempo, como son las cosas estaba yo guiando por ahí y viene esta persona y me para estaba en un automóvil y me dice es es la hacienda? Sí me dice, yo trabajaba en el Zipperley y de, anda, cara, tengo que salir corriendo al, ahora. Y me dice, no, quiero agradecerle. Porque esa gente, hasta las propinas, nos tumbaban a nosotros.
1: No me digas, a mi madre eso era un me yo. Me hace yo del
5: tiro, monté un negocito de catering. Mm.
2: Y me la busco ahora. Ah, sí. sí. Cierto es, los mozos del siperle luego montaron un negocio de catering. Sí, sí. 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 Eso Mire, es correcto. Quería
3: preguntarle, antes que se nos acabe el tiempo. Usted, con un padre independentista <risas> y una madre popular, <risas> eh, ¿por qué. O sea, yo puedo llegar a la, tratando de hacer un equilibrio, yo puedo llegar a la conclusión de que usted es soberanista, o no lo es. Es una, buena, o, es una
5: conclusión lógica.
3: O, o, y entonces, estando usted en el Partido Popular, donde nosotros hemos discutido muchísimas veces que la cúpula del Partido Popular, pues lo que, lo que promueve es el, el inmovilismo, y hemos, hemos discutido, me parece a mí que con mucha seriedad, que en cierta medida la base está descorazonada, porque no ve que haya verdad un, un proyecto eh, eh, que, que, que sal que lo saque de ahí de ese marasmo este habiendo usted emprendido esa esa eh, esa tarea ahora de, 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 de la candidatura a, a la gobernación usted tiene alguna visión de qué hacer en cuanto a esa visión ideológica perdonando la redundancia
5: bueno yo sé que mucha gente entiende que yo no estoy donde debo estar. ¿Verdad? Yo soy uno. Explícate, explícate. Yo soy uno. Yo soy otra. Sí. <risa> eh, yo soy soberanista. Yo, pero usando la frase de ahorita, yo creo que todo tiene su momento. Yo creo que las instituciones, ¿verdad? Esto yo lo he estudiado más en el contexto comercial de diferentes. Eh, reaccionan evolucionan por la introspección o por trauma. Y el trauma pues a veces es interno, a veces externo. Yo soy soberanista. Yo creo que el, que si ha habido en la historia, en los pasados recientes, una coyuntura, especialmente de los pasados tres meses para acá, que permite, que, permite que el partido evolucione en este momento. Eh, yo 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 hablo mucho con la base yo no soy de, de la gobernanza del partido verdad yo creo que la base está hay, hay cada vez más gente en la base clara de que hay que hacer un cambio eh, un cambio en la forma de gobernar hay, hay una eh, y, y en la parte política yo creo que cada vez hay más gente que, que entiende que el inmovilismo no es la salida. Eh, yo sé que en el partido hay mucha gente en, la, en el área de la gobernanza que son la estaca donde amarraron el inmovilismo. Eh, pero también yo creo que, de, de la misma forma que pienso, que estos pasados dos meses o tres meses, a quien favorecen en términos de candidatura es un candidato no tradicional como yo no político como yo más que otra cosa un administrador porque eso es lo que yo oigo a la gente que reclama asimismo yo creo que este es el último trolley del Partido Popular, yo creo que si no es con este impulso que hay en la calle el partido pues,
1: se
5: se irá desapareciendo este
3: y además del discurso de administrar usted lo, lo sazonaría con que desde el punto de vista del estatus tiene que haber un salto cualitativo a la postura mira de, aquí
5: yo creo que hay dos problemas fundamentales que, que hay que atacar y uno, uno puede caminar y mascar chicle a la vez está el problema del estatus que yo lo, sin ser médico yo lo asemejo a la alta presión entonces que le dicen que la alta presión es el asesino silencioso pues el estatus es de esas cosas que inciden en el diario vivir de todos los puertorriqueños y la gente no se da cuenta
0: hasta que te afecta
5: hasta que te afecta que te, afecta. Eh, te y, voy a hacer
2: una pregunta que yo conozco la respuesta pero los
5: radioescuchas
2: no se te están pegando las cosas de los abogados de aquí de no, no,
5: no, pero pues tengo
2: que hacerlo nada más hacer un disclaimer Juan es mi amigo desde hace muchos años en un momento dado inclusive fue mi contable eh, lo conozco bien eh, lo que pienso de lo que está haciendo se lo he dicho a él <risa> y lo hemos hablado. Pero aquí yo estoy de analista, le voy a hacer las preguntas que yo creo que le tengo que hacer. ¿Tú crees que Puerto Rico es una colonia?
5: No, pero
2: por eso. No, pero no vaya. te rías que te toca hacer la pregunta. <risa>
5: porque la oh, lo bueno, los hermanos, hermanos dominicanos oh pero bueno sí bueno tú, pero, pero eh, es que la duda ofende es que yo creo ¿Es que 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 eso, eso ya no, no pero es que yo, se lo tengo bueno claro claro pero yo, yo sé que hay no gente que hay gente es que el... están en la negación hay gente que están en la negación pero
1: pero ya eso pasó
5: sí no ya yo creo que ya ese, ese capítulo lo, lo pasamos y te voy
2: a hacer una pregunta que le hice a Roberto también a Roberto Prats porque Roberto y tú tienen una peculiaridad que el resto de los candidatos no tienen ustedes comenzaron muy temprano a visitar los comités del Partido Popular y ahí las actividades del Partido Popular inclusive bajo la presidencia de Héctor Ferrer cuando comenzó sí, el mismo proceso fue. De, de la organización ¿cuál es eh, el estado si tú fueras a auditar el estado político del Partido Popular en
5: este momento ¿cuál es? fíjate yo creo que hay en, en términos de, de entusiasmo de la gente yo creo que hay mucho entusiasmo eh, yo creo yo lo he dicho en las últimas actividades que he, ido, que he ido yo creo que hay un entusiasmo desmedido yo le he dicho a la gente en las últimas actividades que no canten victoria que esto no es tan fácil o sea que el hecho de lo que le pasó, pasó a esta administración no asegura un, un triunfo del Partido Popular porque allá afuera hay cientos de miles de puertorriqueños no miles, cientos de miles de puertorriqueños que entienden que el Partido Popular es tan corrupto como el PNP. Eso es así y eso es lo que yo lo que yo palpo en la calle. Y en términos de entusiasmo hay un entusiasmo, pero a veces yo creo que es un entusiasmo ciego eh, de que, de que esto está, de que esto está. Don, o sea, de de que 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 aquí ganamos. lo que falta es el papeleo. De y, que el Partido
2: Popular va a ganar porque el, el desastre del PNP es tal.
5: Exactamente. Y yo lo que les digo cuadro. es que esto no es no es así que yo que allá afuera hay cientos de millones de puertorriqueños que tienen un reclamo eh, nunca antes visto de una nueva forma de gobernar de una nueva relación con Estados Unidos de, de, de una intolerancia total hacia la corrupción y que tenemos que cambiar tenemos que claro. cambiar porque tenemos que convertirnos en una opción a, para esos puertorriqueños porque nosotros no somos eh, un partido nosotros no somos mayoría ¿Qué hacer con la Junta de Control Fiscal? La Junta de Control Fiscal tenemos que atacarla de frente, porque es que, es que si no, tú no puedes tener control del desarrollo económico. Porque no es que ellos te digan cuánto gastar, es que te están de, te dicen en qué gastar. Entonces te quieren empujar a la cañona su filosofía económica. Entonces, pues ahora mismo están con la cantaleta de que mira cómo ha funcionado la reforma laboral porque hay bajo desempleo. Pero como dijo Caraballo Cueto, los otros días un tuit. Ah, bueno, pero, pero que es un mamey, con todo el dinero federal que ha llegado, el desempleo va a bajar. No 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 busques indulgencias con el capulario ajeno. Pues no se lo atribuyas a la reforma laboral, porque seguro que va a bajar el desempleo. Deja que esos fondos se vayan. A ver qué va a pasar. Uh -huh. ¿Eh? Eh,
3: y usted le sorprendió la expresión de Raúl Maldonado de la mafia institucional.
5: En Hacienda. Me sorprendió el... Es que yo no sé si... si si sí, es que como yo soy, ha sido oyente de este programa y fanático también de, de las películas del padrino. Para mí la palabra mafia es una palabra fuerte. Oye, de que en Hacienda, de que está, está el buscón allí, de que te piden, y yo tuve un caso con, 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 con Ignacio tuve, en esa línea sí. de una licencia de bebidas que no se movía. Estaban pidiendo chavos, de que eso, eso está allí. Eso estuvo allí. Eh, 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 y sigue y seguirá. Pero de que sea una mafia, de que sean la mayoría, yo no creo. El, el grueso de los empleados públicos son gente seria y decente. De que hay gente que se las busca, pero pues hay gente que se las busca. Pero una mafia. Pero Yo creo que usó la palabra muy ligeramente. Yo creo que la usó muy.
1: Viendo a mí, a mi mundo, cuando yo llegué a Puerto Rico, ya hace unos añitos. Yo llegué con General Electric, tenía 21 plantas de producción que era oro lo que producían, dinero, pero millones mensualmente. Hoy de esas 21 quedan 4, con instrucciones ahí las reduciendo a cero. Westinghouse tenía 12, hoy tiene cero. Digital tenía 5 o 6 plantas bien grandes, cada Digital eran 3 o 4 plantas de las nuestras, hoy tiene cero. Se ha ido la infraestructura manufacturera que era la espina dorsal de la economía. Usted hoy ya está en la fortaleza, está allí mirando para la Valle de San Juan que es lo más bonito de paso. ¿Cómo se ataca ese problema de, de infraestructura económica desarrollo para, de desarrollo, para, Mira, que, para un, que se produzca algo, lo que sea?
5: Yo soy un fiel creyente en, en, en las empresas puertorriqueñas. Yo tengo una empresa puertorriqueña que la hemos hecho a pulmón. Aquí hay muchas empresas con un gran potencial eh, que están pasándola bien difícil eh, por porque el, los bancos, en su afán de reducir sus riesgos, pues le están apretando el pescuezo a las empresas porque lo, el colateral, que son muchas veces el edificio de estas empresas, se ha depreciado. O sea, que tú tienes muchas empresas. Que, que con el debido apoyo y el debido financiamiento pueden, pueden progresar significativamente. Eh, la, lo que pasó con las 936 fue una tragedia, no, 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 no solamente en la dimensión de cómo se entregó, sino cómo se desperdició el tiempo de todos esos años de las 936 sí. en Puerto Rico, cuando se le daba esas exenciones escandalosas y nunca se les exigió que ayudaran a desarrollar todo un
1: otros negocios, la infraestructura, ese,
5: ese supply chain que hablan americanos, o sea yo te doy, yo te estoy dando a ti una exención casi total y por qué no te podías requerir que compraras X cosas aquí en Puerto Rico, que compraras las cajas de cartón aquí, que comprara la, la, las, botellas plásticas aquí, que compraras, que compraras a empresarios puertorriqueños, el
3: eslabonamiento. El
5: eslabonamiento. Ese. pero entonces, pues imagínate. Nos, nos entretuvimos en esa época de oro de las 936 con, con las fábricas, con los fondos 2J, la banca, barrota de efectivo. Entonces sonó la campana, se fueron, pues eso ha bajado en los últimos 15, 18 años de 170.000 mil empleos empleo a 70.000 70, mil empleos. Entonces nos quedamos sin la. sin la cabra. Nos quedamos. ¿Y,
1: ¿Y, y, y cómo se y, mejora? Y, y en ¿cómo? la
5: medida que nosotros no tengamos una. Un grupo empresarial puertorriqueño fuerte. No hay forma de, 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 de acumular riqueza en el país. No hay forma. Porque ese sistema, es como el sistema digestivo. O sea, tú no la única forma de tú ganar esos nutrientes para, para Puerto Rico, de la riqueza, de la reinversión aquí, es con el empresario puertorriqueño. Porque el empresario extranjero, pues, pues oye, como tiene que ser, tiene sus rendimientos y se lleva el dinero para para donde está ubicado. pues de, de qué forma tú... O sea, el capital no es. No, no, no es. Eso oye, no es el Salvation Army.
1: Uno, voy, los voy a interrumpir. Yo no sé si es por la presencia de Juan Zaragoza. Ah, mira, dedicado bueno, a mí. Nos han traído Don Juan, Sangría Artesanal. <risa> Ahí está. Así, pero, este, oye, nunca pero ¿ustedes va. hicieron
5: esto con los demás candidatos? No.
1: <risa> <risa> oye, déjame hacerle esto. Es pero muchas gracias al amigo que nos entregó esto, Don Juan. Eh, sangría artesanal, así que Juan, yo creo que tú tienes algo que ver con esto y debajo, te trajeron una botella a ti también
4: gracias, gracias. hacerle
2: la pregunta Juan, estoy siendo yo tengo dos preguntas para todos los candidatos del Partido Popular ya le hice una la segunda eh, ¿tú vas a correr hasta el final? Sí
1: ¿Cómo, hasta la primaria? ¿Como gobernador? Primaria? ¿O como secretario de Estado? ¿O como, no, bueno, como mira, gobernador residente? Es que,
2: como lo que pasa es que yo oye tubo. Ignacio salió más listo yo lo no. que yo, creía. yo te hice la pregunta de tú no pones
5: a, a un shortstop a jugar center field exacto ¿verdad? o sea no es cuestión de decir es mejor o peor yo soy un administrador verdad de formación no. académica de experiencia profesional el país como decía ahorita todo tiene su momento tú venís con, con el con el punto de venta de que Puerto Rico necesitaba un administrador en los 80. Eso no iba a tener arraigo, pero cada vez más, oye, y me lo dicen la gente desde el ARE hasta Nahuabo Dice: es Este país.
1: Alguien tiene que administrarlo.
5: Necesita un administrador. Un administra y si ese administrador es una persona seria y que ataque de frente a la corrupción, eh, pues mejor todavía. O sea, y en ese sentido, pues, yo no me veo ubicado en la legislatura. Porque yo, si soy center field, no voy a jugar shortstop. Yo, soy, yo, yo me veo en una posición de administración ¿verdad?
3: ¿y usted cree que debe auditarse la deuda?
5: yo entiendo que debe auditarse porque la, la, cuando si, si yo gano las elecciones si gano la, la, eh, la y gano la la primaria y gano el que gane el primero de enero del 21 ya la deuda va a estar renegociada completa pero yo que estuve en Hacienda y ¿verdad? yo en mi momento no se emitió deuda porque no había quien nos prestara pero uno oye las historias que pasaron allí y yo creo que este país debe, pa debe saber qué fue lo que pasó aquí debe saber cómo aquí se cogió prestado para no subir la factura de la luz uh -huh. cómo se cogió prestado para pagar nómina cómo se cogió prestado para pa politiquear cómo como fuimos víctimas muchas veces de, 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 de Wall Street que vino a vendernos diferentes mecanismos para seguir ordeñando una vaca que no daba más leche y ahora después que le ven los, a perros dicen no es que esa vaca no da más leche pero sí, tú no tienes que ser un científico para darte cuenta de eso hace muchos años o sea que ha habido actos de negligencia en las pasadas décadas yo creo que el país Debe, saber. debe saberlo. Y debes saberlo, además de saber quién fue el que lo hizo, debe saberlo para no repetir lo mismo. Porque fueron en diferentes... Por eso esa auditoría de deuda no es una auditoría fácil. Porque como, como uno aprende de los buenos historiadores, mm. tú no puedes ver las cosas aisladas. ¿Verdad? Una emisión de deuda, posiblemente en la documentación de esa emisión de deuda tú no vas a ver nada Todo malo. Todo está
1: perfecto en esa documentación. En esa
5: documentación... Lo que pasa es que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento. Que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento. Ese estimado de recaudo, que se incluyó en esa misión de deuda, ¿cuán, off, cuán, cuán mal estuvo? Eh, eh, ese financiamiento, ¿cómo se ve en el contexto del presupuesto de ese año? ¿Para qué se usó ese financiamiento dentro del presupuesto? O sea, oye, interesante. No, oye, porque es como los contratos. Cuando yo veo que dicen, no, voy a referir eso al contralor, esos contratos. Pero es que el del contrato nunca se desprende de nada, el truco siempre está fuera del contrato
1: las circunstancias pues, bueno, ¿no? si, si tú te
5: limitas a ver la documentación de la deuda
1: pues, pues, hay
5: una opinión legal, hay una opinión de unos CPA diciendo mira estos son los números pues, pues, eso está cuadrado el hecho es el, el contexto donde se, se dio eso para qué se usaron esos números cómo se consiguió ese dinero y eso yo creo que es una es esa esa capítulo no se puede cerrar así de fácil porque esto ha
1: costado, le ha costado sangre al país. Juan Zaragoza, de verdad que me has impresionado. Nos
3: hacía falta como media hora más. Sí,
1: sí. hasta las diez y media, once, ya podríamos entrar en calor. Pero un privilegio tenerte aquí y no, de verdad usted, que habla con, por, por gracias por el detallito de dedicarme. Sí, el, alguien, a la no, esto al... fue un ciudadano un parroquiano, diríamos. Quiero decirte que. que lo que más me impacta tuyo es que hablas claro y no en el contexto este político que 2 y 2 es 40 más 2 es 2.500 que uno nunca lo entiende discurso que ya uno sabe lo que van a decir habla como si estuviéramos allá en Génesis con una copita de vino y eso es lo que yo creo que necesita Puerto Rico que nos hablen claro bola, bola y está ahí está ahí privilegio de tenerte aquí. Gracias, Gracias. a ustedes. Estoy seguro que antes que entre el año electoral estará aquí con nosotros nuevamente. Sí, va a volver. Muy bien. Muy bien. Un privilegio amigo. Gracias. Vamos hasta mañana.